0: ça fait six semaines maintenant qu'on a eu la rentrée scolaire au Québec et ma prochaine invitée en a assez de ne pas connaître le plan à moyen terme et à long terme en éducation. Elle considère même que Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, s'improvise expert en santé publique, ce qu'il n'est pas, évidemment. Ma prochaine invitée, c'est Semina Bignami. Elle est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et elle est chercheure au Cyrano. Bonjour, Madame Bignami. Bonjour, Madame de Rocher. Vous en êtes pris euh, assez euh, vertement au ministre Robert sur les médias sociaux euh, au cours des dernières heures parce que euh, il a fait certaines déclarations sur les bulles classes et vous vous trouvez qu'il parle un peu à travers son chapeau
1: Oui, je trouve que, que c'est tout à fait le cas. Euh, même euh, Premier ministre Legault, il y a. Euh, deux semaines, je pense, dans une des conférences de presse, avec Larissier, avec un exemple concret que la, le, le système de boule-classe avait été fait pour garder les écoles ouvertes autant que possible, mm -hmm. en fermant des classes plus des écoles, plutôt que des écoles au complet. Donc, et M. Arruda, dans la même conférence de presse, avait bien confirmé. Donc, ni la santé publique ni le gouvernement avaient jamais indiqué que le système de boule c'était un système de prévention, c'est qu'il est relativement évident parce que même si les enfants sont gardés dans la, dans, dans la même pièce euh, toute la journée, c'est sûr que les, euh, les enseignants se promènent entre classe et l'autre. Jusqu'à récemment, il n'y avait même pas de masque obligatoire en classe. Mm -hmm. Sur les terrains d'école. Donc, les, les enfants s'est mélangés une fois qu'ils il sortaient du, euh, du bâtiment de l'école. Donc, de euh, s'est lancé à dire que la, le système de bouclage est la mère de prévention, il me semblait tout à fait euh, inapproprié. Euh, surtout que euh, euh, M. Roberge euh, semble dire que les recommandations de la santé publique ne sont jamais arrivées sur la distanciation en classe. Donc, euh, donc il me semble que peut-être dans le contexte actuel difficile, il serait bien si chacune se concentre sur ses compétences, peut-être pour essayer de nous donner un plan à moyen et long terme de ce qui va se passer dans les écoles.
0: C'est ça, c'est qu'on a l'impression que euh, au ministère de l'Éducation, puis qu'il y a une espèce de chicane sur « oui, il y a eu un avis qui a été mis en disant qu'il fallait que les classes soient plus petites, les gens à l'éducation disent ah, « bon, on n'a jamais reçu cet avis-là », on a l'impression qu'ils sont si en train de se chicaner. Puis que pendant ce temps-là, euh, euh, concrètement, sur le terrain, ben il y a, y, a, y a plein d'écoles dans lesquelles, il y a plein de classes, dans lesquelles il y a des cas. Donc, euh, on est en train de se chicaner sur euh, des, des niaiseries. Puis pendant ce temps-là, sur le terrain, la situation est grave.
1: La situation est très grave. Je regardé tantôt la dernière mise à jour des COVID-école qui est devenue la source officielle euh, des données sur la sur la COVID dans les écoles euh, du Québec, même si ce n'est pas une entreprise gouvernementale. C'est mm -hmm. un citoyen qui, euh, qui a développé ses portails excellents Et donc, au dernier des comptes, il y a presque 1100 écoles qui ont déjà enregistré au minimum un cas. Mais ce qui se passe depuis deux semaines est qu'il y a de plus en plus des écoles où on s'est rendu à plus que... 5 cas ou 10 cas.
0: Oui, donc la situation
1: ça. sur le terrain est grave. Oui, vous, la, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Euh, donc moi aussi, je pense que de faire des chicanes sur euh, qui a dit quoi, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant l'été. Mais <rire> euh, de, <rire> ok, deux mois après la rentrée, euh, il me semble, euh, il me semble un peu plate. Euh, il faut, il faut aller de l'avant. Ok. Oui.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du système de couleur du gouvernement?
1: Écoutez, le système de couleurs, euh, a, autant qu'il n'y avait pas vraiment des mesures qui étaient attachées à ce système, je, je mets en guillemets, d'alerte, Seulement, c'est révélé plus comme un système de constats, OK? Mmh. OK, on s'est rendu à un certain taux d'infection, donc euh, on devrait être dans l'orange. Mais comme nous l'avons vu, euh, il n'y avait pas de mesures. En principe, par un des documents qui avait été fait ressortir par un journaliste sur les mesures associées aux couleurs, euh, il semblait que les, les écoles auraient dû rester ouvertes sans écoute euh, mesures supplémentaires, même si nous avons vu que, chanceusement, le gouvernement a changé d'opinion sur ça et on a enfin les masques obligatoires en classe. Euh, et surtout, c'est un système que était dépassé au moins après qu'il a été euh, qu'il a été publié parce qu'on s'était déjà rendu au rouge <rire> au moins mais après. voilà donc, donc maintenant on est dans quel couleur on est dans le rouge mais on est, on est bien au-delà des, des paliers pour pour le rouge donc de nouveau on fait quoi Mais surtout qu'est-ce qu'on fait qu
0: oui. Et quel est le plan? La question est très bonne, Madame Bignami. Et surtout, on, le gouvernement nous a dit, on met toutes ces mesures-là en place, on place toutes ces zones-là en rouge, euh, jusqu'au 28 octobre. Mais, la question se pose, on fait, on va faire quoi à partir du 28 octobre? Tout le monde va enlever son oui. masque, on va, on va rouvrir tout ce qu'on avait fermé. C'est quoi le plan? <rire>
1: C'est exactement ça un peu le problème. C'est le problème que nous avons vécu depuis le début de la pandémie, même avec la rentrée scolaire. Le plan pour la rentrée scolaire a été annoncé deux semaines avant la, la date <rire> où les écoles réouvraient. Donc, on a passé tout l'été euh, à être anxieux, nous les parents, pas seulement les chercheurs, pour savoir quest ce qui va se passer. Est-ce que les enfants rentrent en classe ici? C'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer vingt-huit octobre Surtout que... Il n'y a jamais des balises quantitatives officielles, OK? Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il aurait été raisonnable aurait été de dire, OK, on met en place ces mesures au 28 octobre si, par exemple, le taux de nouvelle infection euh, journalier et la moyenne mobile s'est rendue en dessous d'un certain seuil, on va faire X. Sinon, on va faire Y. Mm -hmm. euh, Comprenez-vous? Faire, faire des oui. scénarios à ce moment, ce n'est pas je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais ce n'est pas difficile non plus. Donc, il faut, il faut identifier un peu quels sont les avenues que nous avons devant nous, parce que sinon, l'incertitude va être terrible, pas seulement pour les citoyens, mais même pour les commerces, les bars, les restaurants, ils vont faire quoi? On, a, on leur a dit, OK, attendez jusqu'au 28 octobre, mais de nouveau, après ça, aucune idée.
0: Oui, c'est ça, c'est l'absence de plan qui est inquiétante. Et vous avez mentionné tout à l'heure euh, l'initiative citoyenne d'un parent bénévole qui a décidé, lui, de faire la compilation des cas dans les différentes écoles. D'ailleurs, on le salue, Olivier Drouin que, que, que j'ai interviewé à quelques reprises euh, à Cube. C'est quand même assez inquiétant, Madame Bignami, vous qui êtes, euh, qui êtes chercheur, qui travaillez donc dans, dans le domaine scientifique de la réflexion, des, de, la collecte, de la collecte de données, de se dire que c'est c'est un citoyen, un papa, qui a fait un meilleur système qu'une armée de fonctionnaires qui n'ont pas été oui, capables de recenser les cas dans les écoles. C'est quand même
1: incroyable. C'est vraiment incroyable. Et moi, je vous dis, comme vous avez dit, la, la qualité des données, la collecte des données, c'est vraiment mon domaine d'expertise. C'est Moi, ça commence à devenir euh, fatigant d'entendre que euh, comme je pense hier ou avant-hier, quelqu'un soulignait, ah, c'est impossible d'avoir des données sur les infections dans les écoles. C'est impossible. Euh, ou encore hier, on découvre qu'à cause d'une erreur technique, oui. euh, nous avons oublié 400 cas. Sept euh, mois après le début de la pandémie, honnêtement, si si on n'a pas été capable de régler ce type de problème... C'est vraiment grave, donc il, il, faut, il faut vraiment se, se questionner sur pourquoi nous avons gaspillé autant de temps pour ne, ne pas nous mettre dans les meilleures conditions pour faire face à la deuxième vague. Tout le monde savait qu'ils s'en venait
0: tout le monde. Mais oui, mais vous avez tout à fait pour raison, le... vous parliez tout à l'heure de l'été, comment se fait-il que cet été, tous les, 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 les intervenants à tous les niveaux n'aient pas été sur le pied de guerre de profiter justement de l'été, c'est comme si on voyait le tsunami s'en venir et qu'on ne s'est pas préparé de façon adéquate euh, pendant l'été, c'est ça qui est absolument euh, effarant. Comment vous expliquez, Docteur Bignami, Madame Bignami, euh, la question que tout le monde se pose? Comment se fait-il qu'au Québec, la première fois, la première vague, « OK, il y avait peut-être des éléments qui pouvaient expliquer que notre dossier soit si mauvais ». Mais comment expliquer qu'avec cette deuxième vague, on soit encore la pire province au Canada?
1: Euh, ben, L'Ontario nous suit de près, présentement. Oui, mais... <rire> ouais. Mais je pense, je pense que c'est mon opinion personnelle, parce que faute faute à des données, okay? Nous avons malheureusement, les chercheurs québécois n'ont jamais eu, dès le début de la pandémie, euh, des données individuelles, détaillées et des, des relativement bonnes qualités pour répondre de façon scientifique à cette question. Moi, ce que je pense est que quand nous avons quand les écoles ont été réouvertes, euh, à cause du fait qu'il euh, n'y avait vraiment pas de mesures dans les écoles, en dépit de ce que M. Roberge affirme, euh, donc au-delà de la classe boule, il n'y avait aucune autre mesure dans les écoles. Mmh. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de enseignement en ligne qui était prévu. Euh, même les, les élèves qui avaient des conditions médicales ont eu de la, de la peine à, à se faire donner une exemption d'être en classe. Euh, il n'y avait, avait pas, il de masque obligatoire, pas de distanciation, pas de pas de, des interventions plus sur les infrastructures au, au niveau de la ventilation. Moi, je pense que il a donné d'un côté l'impression que tout était bien. Oui. Et de l'autre côté, donc à créer des, une situation plus euh, au niveau des qui était très favorable à la diffusion du virus. Euh, et donc en créant ce type de, de circulation entre la, la, la communauté externe, les écoles, des écoles en arrière vers la communauté externe. Euh, on a, on a vraiment on a vraiment donné, euh, on a vraiment poussé le rapidement le, le début de la de de la de la, de la deuxième vague. Parce oui. que par contre, le, le seul indicateur sur lequel l'Ontario, et l'Ontario a des, des gros problèmes de données aussi, je ne veux pas dire que, que le monde est idéal là-bas non plus, mais euh, la dernière fois que j'ai vérifié, quand même le nombre des cas confirmés dans les écoles et les éclosions dans les écoles sont vraiment inférieurs qu'au Québec. Mm -hmm. Et le gouvernement de l'Ontario, par contre, a un, un système très efficace pour repérer ces cas, au contraire de ce que, que le gouvernement du Québec fait. Euh, donc, c'est sûr que le, le nombre des cas en Ontario, sont encore une en augmentation exponentielle, euh, mais par contre, la situation dans les écoles est sans doute meilleure qu'ici au Québec. Parce que, tout simplement, c'est une question de Il, le Au-delà du porte-masque obligatoire en classe, euh, l'enseignement à distance a été offert dès le début comme une option. – ben voilà!
0: Mais c'est très Et donc, important, ça. – Donc, on a
1: circulation moins des gens. C'est aussi simple que ça.
0: – Oui. Alors, euh, euh, Madame Bignami, en terminant, puisqu'il nous reste très peu de temps, euh, le ministre Robert, Jean-François Robert, ministre de l'Éducation, euh, vous lui donnez une note de combien sur 20? pour sa gestion de la deuxième vague?
1: Euh, Peut-être que je, je, je lui donnerai une, une reprise. J'espère <rire> <rire> J'espère honnêtement qu'on on va pas maintenant se, euh, se réduire à faire, comme vous avez très bien dit, des chicanes. Okay? C'est le moment d'aller de l'avant. Okay? Qui a fait quoi? Qui a donné que la vie, maintenant, c'est plus important. Nous devons savoir où on s'en va. Il faut regarder dans le futur. Il faut regarder dans le futur à moyen et long terme. Sinon, euh, il sera impossible pour les parents de travailler, pour la, la, la communauté d'aller de l'avant ensemble, mmh. que c'est ce que nous avons vraiment besoin pour casser la vague.
0: Ouais. Alors, moins de chicanes et plus de plans euh, à long terme. Votre votre prévision, je sais que vous n'avez pas de, de boule de cristal, mais d'après vous, il va arriver quoi le 28 octobre? Est-ce qu'on va euh, maintenir pour un autre euh, quatre semaines ou pour un autre trois semaines euh, les mesures euh, qui ont été imposées dans les zones rouges ou euh, ça va se calmer et on va pouvoir un petit peu euh, 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 se libérer? mais
1: pour le moment, les tendances... Euh semble montrer que le nombre de cas, a, le nombre de nouveaux cas pardon, a plafonné. Cela dit Un autre gros point d'interrogation est au niveau du dépistage. Donc le nombre des tests et des personnes testées, c'est un autre euh, type d'information qui, qui était toujours nébuleux et surtout maintenant qui rend difficile d'interpréter les tendances. Moi, c'est que j'espère qu'à la fin du mois, au minimum, les mesures qui ont été imposées dans les écoles vont rester en place. Euh, donc, les masques la... et peut-être que plus d'efforts est fait au niveau de la distanciation, de la ventilation, l'hiver s'en vient.
0: Oui, la ventilation, c'est très important. D'ailleurs, vous, vous êtes par, parmi ceux qui ont vraiment souligné ça euh, dans, dans une lettre, justement, de différents scientifiques. Euh, Madame Bignami, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Madame Simona Bignami, professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et chercheure au Cyrano. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci, Maud Boutet à la recherche. Et on se dit à demain, À demain.